0: Radio Berliner Morgenröte ist zu Besuch bei Michael Lesian. Habe ich das richtig ausgesprochen? Das ist Michael? Michael und Lezian. Lezian, okay, alles genau. klar. Woher kommt der Name?
1: Ist aus Polen. Also eigentlich, ich wurde in Polen geboren und mhm. ich wurde geboren mit dem Namen Michal. Ja. Dann kamen wir nach Deutschland, dann sollte das halt umgeerdnet werden in Michael, Hat meine Eltern haben sich nicht wirklich darum gekümmert. Dann blieb es bei Michau und ja, da die Deutschen diesen, diesen Buchstaben mit dem Strich, dieses R nicht ja. haben, ist es jetzt ein L geworden und jetzt heiße ich Michael.
0: Ja, so kommt man <lacht> zu seinem Namen. Das, das ist wahrscheinlich Schicksal, das sollte irgendwie so sein, ja. Ja, ist okay,
1: also Freunde und Familie haben mich eine ganze Weile Michael auch genannt, mhm. so wie sie halt wollten, aber als ich dann anfing, die Bilder zu malen und Künstler tätig zu sein und mir überlegt habe, in welchem Namen ich unterschreibe, dann dachte ich, hey, warum nicht wieder zurück zu den Wurzeln und mhm. ich nenne mich, wie ich heiße, Michael halt.
0: Ähm, ich finde, es ist ein toller Künstlername, ehrlich gesagt. Dankeschön. <lacht> Also klingt so fast wie ausgedacht, so, ah, da wird einer einen Künstlername haben, da hat er halt Micha Jahr äh, gesagt. Ja,
1: ich wurde schon sehr oft angesprochen, ob es ein Künstlername ist oder ja. ist es wirklich der Name ist. Ich meine, ja. nee, da steht auch so in meinem Ausweis.
0: Ja, schön, okay. schön. Ähm, kennengelernt habe ich dich ja bei einer Ausstellung des IAFF mhm. in der Musikbrauerei ja. ne, in Berlin. Und ähm, das ist ja auch eine mh, Ausstellung gewesen, wo ihr mal zur Affects noch nicht rausgeschmissen worden seid. Ne? Das Richtig. Seid ihr, glaube ich, auch inzwischen fast gewohnt. Richtig. Ja, ähm, in Neukölln, ne? Ja, warst du mit dabei, ne?
1: Genau, ich war mit dabei im Café Rix. Ich habe es sogar mitorganisiert. Ich habe mit dem Betreiber gesprochen. Und ja, erstmal dachte ich, läuft alles super, aber dann kurz vorher wurde es dann doch abgesagt, weil der Betreiber dann von, ja, von linken Kräften sozusagen Druck bekommen hat.
0: Vom linken Kräften. Von linken Kräften ja. ne? auf Twitter und ich mhm. weiß nicht, ob es auch privat war, keine Ahnung. Mhm. Und dann hat er irgendwelche komischen Vorwände gebracht oder sowas in der Richtung, ne?
1: Ja, ganz genau. Der hat einfach gesagt, nee, jetzt, ich wusste nicht, was, was wer ihr seid und was ihr für ein Klientel bedient und sowas. Mhm. Hat sich mhm. da irgendwas rausgeredet und ja, und da hat er uns abgesagt. Ganz kurz, kurzfristig eine Stunde vorher. Ja, ja. Also ich ja. bin da auch noch in die Dusche gegangen, habe aufs Handy geguckt so kurz bevor ich losgehen wollte zu mhm. der mhm. Und da war noch nichts. ich kam aus der Dusche raus, haben wirklich so eine Stunde, knappe Stu eine gute Stunde vorher kam dann die Absage per SMS und war halt Ach nicht Mensch. schön.
0: Da denkt man erst, jetzt hat man eine Stätte und stellt sich vielleicht vor, ah, da hat man offene Leute gefunden, weil völlig blind kann der auch nicht sein. Der muss ja schon wissen, aus welcher Ecke das kommt.
1: Ja, ganz genau. Ich war ja im Vorgespräch, war ich bei ihm gewesen. Ich habe die ganzen Bilder gezeigt, die fand er auch sehr gut. Bei dem Bild von Anja mit den zwei Friedenstauben, die sich gegenüberstehen, die eine mit der mit der Regenblogen, ja, so ja, Regenbogen mäßig gemalt, genau. Ähm, da hat er ein bisschen stutzig geguckt. Ich sagte ihm dann auch, ey, ja, wir sind politisch, wir machen auch politische Kunst und so. Er hat nur kurz geguckt und meinte, ja, ist in Ordnung. Da hat er sich die ganzen Kataloge weiter angeguckt. Die Bilder fand er alle gut. Er meinte, nee, kannst du ausstellen. So. Da hingen die Bilder auch ein paar Tage vor der Ausstellung, mhm. zwei Tage oder so, durften die da hängen. Ja, und wie gesagt, und dann kam halt der Stress von links und dann sagte er, die müssen ab oder die Sage kann nicht stattfinden, was sehr schade gewesen ist für jeden, der gekommen ist oder kommen wollte. Und, mhm. und ich dachte mir auch so, ey, weil ich, mir ist ja klar, dass dieses Café Rix und Köln sehr links, stark mhm. links geprägt ist, ja. Und die lesen alle die Tatsachen, lesen alle das Schlechte, also die IFF, die ist ja mhm. so rechtsorientiert und sowas. Genau. Ich hatte mir echt so die Hoffnung gemacht so und gedacht so, hey, wir machen jetzt die Vernissage, die Leute, die da sind, die ganzen Linken, die dann auch kommen, eventuell sehen wir, dass wir doch nicht die bösen Rechten sind, dass die, mhm. dass die Veranstaltung sehr schön ist, dass sie, ja, die Energie ist ja immer sehr teuer auf unseren Veranstaltungen, wie ich finde. Und ich dachte, da könnte man Brücken bauen, also auf dem Wege, aber es ist leider nicht zustande gekommen, was sehr schade war, fand ich.
0: Man verschätzt sich da wirklich. Mir geht das auch immer so, mhm. auch im privaten Bereich. Wenn ich denke, wenn ich manchen Menschen aus dem privaten Bereich bestimmte Informationen gebe, wenn ich auf mein Facebook-Profil bei Bekannten, die eben nicht mhm. aus unserer Ecke kommen, wenn ich da was poste ähm, von meinen äh, eigenen Sendungen, die ich die mache, mhm. die ich da mache, da äh, reagieren die kein Stück drauf. Ne? Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob sie sich das angucken oder nicht, aber da kommen keine Reaktionen von denen oder keiner sagt irgendetwas darüber über das, was ich da mache. Ne? Wir sind dann trotzdem so Freunde, aber das sprechen die nicht an. Also da ist eine ganz seltsame Mauer da und, mhm. und es, ja, ja. es funktioniert einfach. Ne? Man, man kann sich das manchmal gar nicht vorstellen, wie gut das funktioniert. Und das habt ihr da erfahren. Man denkt dann, ja, man kommt mit den Leuten ins Gespräch, sind doch vielleicht offen, ja, die Ach, genau. sehen uns doch, ne? die sehen euch tatsächlich nicht. Die hören eine Information über euch und die glauben nicht mehr, was sie sehen und was sie empfinden, wenn sie euch begegnen.
1: Ne? Ja, zur Corona-Zeit wurde halt sehr viel Brainwash betrieben. Ne? Das, ja. der, der Begriff Querdenker wurde umgewuscht in etwas Negativen. Ja, und ja. ja, jetzt, jeder, der sich halt gegen irgendwelche Narrative stellt, wird automatisch in eine bestimmte Ecke gedrängt und das ist drin bei den Leuten und ich glaube, das kriegt man nicht mehr so, so leicht raus.
0: Ja, ja. Aber wir
1: versuchen es über die Kunst.
0: Genau. Ähm, wie bist du denn zu einem Skeptiker geworden? Hm. Ja, wie wird man zu einem Skeptiker? Du warst schon ein sehr politisch bewusster Mensch, ein gesundheitsbewusster Mensch.
1: Na, Nee, politisch bewusst war ich überhaupt nicht gewesen ich war eher so der Typ der auf sein Bauchgefühl hörte ja. ja das war halt auch schon damals ich bin ja halt krank 2021 mhm. kam die Diagnose Motiv Sklerose. Mhm. und dann hieß es ja hier hast du diese und diese Medikamente nehmen sie ist gut für dich und ja, ich habe die genommen und ich habe gemerkt ist gar nicht so gut das mhm. die Krankheit wurde trotzdem immer schlimmer so ja und dann habe ich mir selbst die Frage gestellt, ist das denn wirklich so gut? Und dann war ich dann halt in den Alternativen, in den naturheilkundlichen Bereich unterwegs, habe dann auch die, meine Medikation abgesetzt, ja, die ich bekommen habe, habe mich dann halt vermehrt naturheilkundlich ja, selbst behandelt sozusagen. Mhm. Und plötzlich wurde alles besser und, ja, und dann fing auch sozusagen dieses, dieser Prozess an, dieses Selbstdenken so nicht mehr auf dieses... Auf diese Systemmedizin hören, sondern auch mal, mal gucken, was die andere Seite sagt. Und ja, und der Bauch, der hat das immer ein bisschen mit befeuert mhm. zu jedem Thema, was so losgelassen wurde.
0: Also mit 21 hattest du die äh, Diagnose Multiple Sklerose bekommen. Genau. Und ja, jetzt. Du ja im Rollstuhl. Mhm. Wie schnell ging denn das nach der Diagnose? Was waren denn die ersten Symptome, die du hattest? Die
1: ersten Symptome, die ich hatte, waren so Taubheitsgefühl in der Hand, in der linken Hand mhm. und im linken Knöchel. Der war sehr unstabil am linken Bein, der Knöchel. Mhm. Ja, und dann ging ich halt zum Arzt und da kam die Untersuchung. Dann musste ich ins Krankenhaus. Dann wurde da, wurden da auch ganz viele Untersuchungen gemacht. Und dann irgendwann, so nach zwei Wochen, glaube ich, Krankenhausaufenthalt, und allen möglichen Untersuchungen kam halt die Diagnose Multiple Sklerose mhm. und damals sagten die noch so ach die Medizin die ist schon so weit vorangeschritten du wirst die werden bestimmt Heilmittel finden so ja ich dachte ja ja okay alles klar mal gucken was passiert und dann ja damals wie gesagt man hat mir das noch nicht angesehen ich habe mich eigentlich auch recht gut gefühlt bis auf jetzt die taube Hand mhm. ja. laufen ging halt auch noch einigermaßen gut also so dass man es nicht gesehen hat dass mhm. ich da irgendwelche Probleme hatte und da habe ich es erstmal verdrängt ja, sag, ja, ja, eine ja. ganze Weile, viele Jahre sogar. Ja und dann, als dann anfing, ja, das Bein fing dann an zu, also ich musste das Bein nachziehen. Dann irgendwann lief ich am Stock. Ja und dann habe ich es halt so für mich langsam so realisiert. Ja. Hm. Naja, und dann irgendwann kam halt auch noch ein schwererer Schub. Dann nach knapp zehn Jahren ungefähr. Das war 2010 gewesen. Moment, du
0: hast eben gesagt, 2021 hatte du die Diagnose bekommen. Nee, nee, okay. habe,
1: da habe ich mich versprochen. 2001 hatte ich die Diagnose. Ach, Dose. 2001.
0: Ich wunderte genau. mich gerade. Gut, okay. Nee, ist <lacht> auch IMS.
1: Also ich habe da manchmal auch Wortfindungsstörungen. Und okay, alles so. klar. Gut. Mhm. Ja, und manchmal das dreht, hat auch was damit zu tun. Hat ja. auch was damit okay. zu tun. Also ich verdrehe da auch manchmal Wörter und mhm. sowas. Ja.
0: Also 2001 hattest du das. Genau, okay. richtig. In dem Moment, wo du das zuerst hörtest, hat jeder gleich gesagt zu dir, ist aber nicht so schlimm, damit du nicht beunruhigt bist. Und ähm, konnten die das überhaupt abfangen bei dir, dass du beunruhigt bist? Wie wirkt das auf einen? Das ist ja wirklich eine Nachricht, die möchte echt niemand hören.
1: Na, erstmal, ich war ja die, eine ganze Weile im Krankenhaus gewesen mhm. und dann, als die schon wussten, was ich habe, also sie haben es noch nicht gesagt, mhm. dann war halt Medikation Cortison, ja. Mhm. Und da habe ich dann meine Cortisonbomben bekommen, das allererste Mal, und dann, du bist schon high. Du wirst high von dem Zeug, du bist so. so wie euphorisch ja. und sowas. Ja, und dann, jetzt kommen sie mit, dann mit der Diagnose und dann, ich wusste aber nicht, was das ist. Die haben mir noch ein Broschieren hingelegt, hier kannst du ein bisschen lesen. Und das war es dann auch schon, ja. Und ich habe hab mir das da angeguckt. Ich dachte, hä, habe mir die ganzen Symptome angeguckt, Deutsche und sowas. Ich dachte, nee, Mann, also habe ich wirklich nicht wahrnehmen wollen. Und so. Ich dachte, nee, Mann, die haben jetzt eine Diagnose gestellt, aber so schlimm wird es bei mir schon nicht werden. So mm. dachte ich halt, ne. mm. Und naja, die Zeit hat mich dann, hat dann gezeigt, dass es doch so wurde.
0: Aber wahrscheinlich braucht man das auch eher so häppchenweise. Ne? Ansonsten ist das vielleicht ein Schock. Also, es gibt ja Menschen, die kennen Menschen, die multiple Sklerose haben. Ne? Mhm. Ich zum Beispiel, ein alter Freund von mir, hatte auch vor vielen Jahren die Diagnose bekommen. Und habe hab dann auch beobachtet, wie sich das entwickelt hat. Und wenn mir denn jemand gesagt hätte, Multiple Sklerose, dann wäre das erstmal ein Schock auf einmal gewesen und, und nicht in kleinen Schritten. Ja,
1: also ich kann mich noch erinnern, als ich dann die Diagnose bekommen hatte. Mein Vater war mit im Zimmer. Ja. Und ich, wie gesagt, ich war so heich da wusste nicht, was es ist. Ich habe so ein bisschen mhm. runtergespielt. So, ja, ja. Ja. Ich habe meinen Vater angeguckt und meinte dann, hey, ich bin richtig krank, was? Mein Vater nur total besorgt geguckt. Er meinte, ja, Mann,
0: du bist richtig krank.
1: ja. Das war. Hm.
0: Ähm, und dann kam das so nach und nach das Bewusstsein sozusagen. Ne? Ähm, dann ähm, kam, hast du das erste Mal das Bein nachgeschliffen.
1: Nach vielen Jahren fing es an mit der Humpelei. Ach, das hat noch ein paar Jahre das gedauert. Das hat noch einige Jahre gedauert. Also ich glaube drei, vier Jahre. Mhm. Sehr lange ging es ohne. Also lass mir überlegen, ich habe... 2001 hatte ich die Diagnose bekommen mhm. und 2004 hatte ich mein Abi nachgeholt. Dann habe ich noch gut, bin ich noch gut gelaufen. Ja und dann später, als ich dann Studium angefangen habe, dann hat es dann angefangen mit dem Rumpeln mhm. und das war dann nicht mehr so schön. Also ich glaube so drei vier Jahre war es noch gut.
0: Ja. Ähm, wie war das da zu der Zeit? Warst du da? Äh, hattest du da schon eine Partnerin? Hattest du da schon Kinder? Oder wann ist das? Nein, das gekommen? kam erst
1: viel später. Da war ich noch jung und habe viel gefeiert, eigentlich. Ach so, ja. ja. Okay. Und das mit Partnerinnen und Kindern, das kam erst wesentlich später. Ja.
0: In welcher Phase dann? Die Kinder? So. Und die Nein, also in welcher Phase sozusagen deiner Krankheit jetzt? Also die Partnerschaft, das mit den Kindern kam?
1: Also, mein die Mutter meiner Kinder, die wusste, dass ich krank war. Wir mhm. ja, haben mhm. sehr lange gekannt, schon vorher. Ja. ja und das hat sich dann so also entwickelt,
0: dass. Kann ich das echt nicht sagen? Hm, hm, hm. Hattest du mit dem Malen angefangen vor der Diagnose oder nach der Diagnose? So. Also hattest du vorher schon gemalt oder kam das erst, ja? Nein, danach? das mit
1: dem Malen kam erst sehr, sehr viel, viel später. Ich habe ja. mich erstmal wirklich die erste Zeit, also direkt nach der Diagnose hatte ich mich zurückgezogen, so mhm. ein ungefähr ein halbes Jahr und dann habe ich mich langsam wieder aufgerappelt und. Dann ging das so los. Genau, ich hatte mich dann mit der Naturheilkunde sehr, sehr lange ja. befasst. So. Ernährungs Ernährungstherapie war immer so ein, so ein Ansatz, der, der mich gezogen hat. So mein Bauch meinte, hey, du musst du irgendwas mit der Ernährung machen. So. Ja, ja. Da habe ich viele, viele Jahre gesucht, habe auch viele Ernährungskonzepte ausprobiert und bin dann ja, bei der ketogenen ketogen Ernährung hängen geblieben, weil sie mhm. wirklich sehr gut war und mir sehr gut geholfen hat. Und
0: Man sollte das vielleicht nochmal erwähnen, dass Ketogen ganz ohne Kohlenhydrate und ohne Zucker bedeutet. Ne? Genau, Ketogene
1: hm. Ernährung ist ohne Kohlenhydrate, ohne <lacht> Zucker, viel Fett, Gemüse hm. und Fleisch, hm. Eier, Fisch, so eine Sachen halt. Ja, ja. Sind sehr, sehr gut. Ähm, ja, und als ich dann, ja so wusste, so wie ich mich naturheilkundlich sozusagen selbst behandeln kann, dass ich mich wohlfühle, hm. dann fing ich so Schritt für Schritt mit der Malerei an. Das war dann auch irgendwann, ich war, ich war alleine zu Hause, also Familie ist mhm. alleine in den Urlaub gefahren, ich war nur mhm. mit mir und so und dann fing ich an mit Jazzmusik, Jazzmusik zu hören. Keine Ahnung warum, ich weiß, das kam dann so einfach. Und mein Neffe kam so zu der Zeit zu mir und hatte mir den Film Basquiat empfohlen von Julian Schnabel, den habe ich mir angeguckt
0: mhm.
1: und der hat mich so angezogen und ich habe noch... Also ich hatte vorher schon mit den Gedanken gespielt, mal mit der Malerei anzufangen. Ich hatte noch Farben und ein paar Leinwände hier, so kleinere. Und dann noch bevor der Film zu Ende war, hatte ich ein Bild gemalt, ja, weil es so cool war.
0: Also, Moment, bevor der Film zu Ende war? Ja, genau. Du ich hast hab, es,
1: während du den Film geguckt, hattest du gemalt? Genau, also ich habe mir den Film angeguckt und der hat mich so heiß gemacht drauf. Ich dachte, ich habe Pause gemacht und jetzt ist die Zeit dafür, jetzt malst du mal. Ja. Dann habe ich gemalt, 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 gemalt und ja. dann hatte ich für den Tag genug gemalt, dann habe ich den Film zu Ende angeguckt und ein, Bild ein paar Tage lang gemalt und nur nach einer Woche oder sowas fertig und war so, wow, okay, vielleicht werde ich ja doch mal anfangen zu malen und werde Künstler. Ja. ja und dann habe ich das erstmal aber noch eine Weile so ja, hinter mir hergezogen und ich habe sehr spät dann noch vielleicht ein paar Monate später, mein zweites Bild gemalt, was total schrecklich gewesen ist. Ich dachte mir, nee, so eine Kinderkacke. Ich mhm. bin doch kein Künstler, ich habe mhm. total an mir mhm. gezweifelt. So. Dann dachte ich mir, okay, jetzt hole ich mir nochmal eine riesengroße Leinwand und male da mal ein richtig cooles Bild drauf und dann wird sich zeigen, ob ich Künstler bin oder nicht. So. Und das hat mir sehr gut gefallen. Das ist dann auch hier in, dem, in den Heftchen, was ich dir mitgebracht habe, das Bild Angst mit der Krake und dem Frosch.
0: Das war dein zweites Bild? Ja? Das war mein drittes das war dein drittes Bild mit der Krake und dem Frosch. Jetzt will ich doch mal sehen, ob ich das finde. Ich blättere gerade in dem Buch. Das ist ganz am Anfang, das ist das Erste. Ach so. <lacht> Ah, oh wow, <lacht> die Krake, die sieht fast aus wie ein Alien, muss ich sagen. Ja, ich muss ja auch
1: sagen, das waren so, ähm, ich hatte in meiner Jugend oder meiner Kindheit, der Film ist schon sehr alt, da gab es so, so einen Film, so einen Horrorfilm, Octaman, ja, hieß der ja. hat mir sehr viel Angst gemacht, so diese ja. Krake und bei Malen kam das irgendwie so, kam das irgendwie raus, ich musste immer an diese, an diese Monsterkrake ja. denken.
0: Ja, ja. Dann ging das also in diese Richtung, ne? Ja, das ging so, so genau. Was so ein, also so eine Mischung aus Comic und Dali. Liebe Hinhörer, sicher ist euch bewusst, dass freie Medien wie zum Beispiel Radio Berliner Morgenröte nicht von der GEZ profitieren und ganz auf eure wohlmeinenden Spenden angewiesen sind. Wenn euch also gefällt, was euch bei RBM serviert wird, Freuen wir uns über einen kleinen Anerkennungsbeitrag. Zahlungsmöglichkeiten gibt es am Fuße unserer Webseite. Danke, dass ihr mitmacht.
1: Ich mal halt, ich habe sie ja halt nicht gelernt. Ich male einfach nur so, wie ich denke ja. und wie ich fühle und wie es so rauskommt. Ich habe in, in meiner Jugend und mein, ja. nee, meine Jugend, in meiner Kindheit habe ich halt sehr viel äh, meine Himmelfiguren, figuren meine Himmelpuppen habe ich abgemalt. Ja. So. Und dann irgendwann war ich interessiert für Comics, dann habe ich angefangen, meine Comics abzuzeichnen. Und später in der Jugend habe ich mich für Graffiti interessiert und all das hat mich natürlich geprägt und das ist irgendwie in mir mhm. hängen geblieben sozusagen. Und dann, als ich angefangen habe, auf Leinwand zu malen, dann ist all das an Informationen, was irgendwie schon in mir drin steckte, rausgekommen und dann habe ich diesen Stil entwickelt und der gefällt mir ganz gut. Ja. ja. Und dadurch, dass er, ja, ich halte mich halt an keine Regeln, so, ja. was, was der Malstein angeht. Und das ist ähnlich wie im, wie im Street-Art. Ja. Und deswegen sage ich, hey, das ist, ich meine Street-Art und ich fühle mich wohl
0: damit. Hm, was hast du für Comics gelesen? Außer ja. He-Man.
1: <lacht> ne, He-Man war eher so, habe hab ich mit den Puppen gespielt, habe ich mir die Serie angeguckt. Ja. Aber die Comics, die ich mir an hm. damals gab es, als ich jünger war, so... Eine schrecklich nette Familie als Comic. Ja. <lacht> tatsächlich? Ja, tatsächlich. Ich meine, ich fand es inhaltlich nie wirklich cool, aber ja. die Zeichnungen, die waren sehr schön. Ja. Ja. Die haben mich, haben mich angezogen. Und deswegen habe ich sehr viel von diesen Comics mir damals geholt und alle Figuren immer abgezeichnet. Und ja, da gab es so Monster-Horror-Comics, Freddy Krüger und so eine Sachen. Ja. Habe ich auch viel davon abgezeichnet, ja. Und Monster sind sowieso so ein Ding, ich finde Monster ziemlich cool. Und ich denke mal, in mhm. Zukunft habe ich immer Lust, wieder richtig für Monster zu malen.
0: Mal schauen. Ja, ähm, ja die haben was Mystisches, ne? Also ähm, so, so wie wilde Tiere. Ich glaube, das innere Kind in einem, entweder hat man Angst vor sowas mhm. oder man betrachtet das auch als so eine Art Beschützer, oder? Kannst du dir das vorstellen, dass das so etwas hat? So?
1: Ja, vielleicht. Man, die Ängste, die man, die vielleicht durch dieses Wesen, durch dieses Monster hat, mhm. ja, spielt man runter und spielerisch meint man das rauf und dann mhm. hat man die Angst nicht mehr, ja? mhm. Kann ich mir vorstellen.
0: Mhm. 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 Ähm, hast, hast du Geschwister? Ich habe noch eine Schwester, eine jüngere. Ja, eine jüngere Schwester. Und ihr seid hier in Deutschland aufgewachsen, ne? Wir sind in Deutschland aufgewachsen, mhm. ganz ehrlich. Ja, das also. Das heißt, als Kind hattest du schon mal so gemalt, aber das ist jetzt nicht, dass einer gesagt hätte, Jetzt, oh, da, er wird bestimmt später mal Künstler oder sowas in der Richtung. Ja, meine Mutter aber, fand
1: das immer ziemlich cool, was ich so ja. auf Papier gebracht habe. Und meine Lehrerin damals in der Grundschule war auch immer sehr begeistert von dem, was ich so abgeliefert habe. Ja. Ja. Aber ich selbst habe nie gedacht, So, hey, du wirst mal Künstler, weil ich bin immer so Oder mir wurde oft gesagt, Künstler verdienen kein Geld. So. Mach einer. mal lieber Handwerk, ja, hast ja, du ja. ordentliche Arbeit, verdienst du ein bisschen was. ja. Und ja dann habe ich den Künstlerberuf ja, eigentlich beiseite getan für mich schon abgehakt. So. Ja. Und das kam halt mit der Zeit.
0: Erzähl doch mal, wie waren Sie, ähm, bist du im Kindergarten gewesen?
1: Nein, ich bin nicht im Kindergarten gewesen. Mhm. Meine Mutter hatte damals noch nicht gearbeitet und hatte sehr viel Zeit für uns Kinder gehabt. Ah, und ja. Deswegen blieb ich zu Hause und es war auch eine
0: schöne Zeit. Und wie war die Schulzeit so für dich? wunderbar du dich dann noch dran erinnern ja, so ja. Grundschule ähm, dann später weiterführende Schule ja, hast ja, du also Spaß dran gehabt
1: ich fand Schule immer cool also hat sehr viel Spaß Grundschule war top also ich habe es sehr sehr geliebt in der Grundschule und Oberschule war dann so ja bin ich ungern hingegangen wegen der wegen dem was man lernt so ich bin lieber hingegangen wegen meinen Freunden meine Freunde mm. ja. ja und ja aber ich hatte nie Probleme zur Schule zu gehen weil es hat Spaß gemacht ich habe viele Freunde gehabt ja. im Unterricht war ich eher zurückhaltend, saß da, habe meine Zeichnung gemacht, ein bisschen rumgekritzelt, geträumt, viel geträumt.
0: Ja, ja, ja. Ja, gut, das verstehe ich gut. Also das ist auch ein Grund, zur Schule zu gehen, so um seine Freunde zu treffen. Ganz genau. So in den Pausen und äh, so. Und Unterricht hast du dann eben mal so mitgenommen, weil das sein musste, ne? So ist es ganz genau. Hast du auch gerade gesagt, Abi musstest du dann später nachholen? Ja, also so. ich habe die zehnte Klasse mit dem Hauptschulabschluss verlassen. Mhm.
1: Dann hatte ich... wow. Ja, 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 ich hatte überhaupt keine Lust zu, zu lernen, ja. gerade. Also ja. einfach so Naja, und jedenfalls hatte ich dann eine Ausbildung angefangen in der Fleischerei. Mhm. Und nach den drei Jahren dachte ich mir, ey, was für ein Scheißjob. Will ich nie wieder machen, so. Mhm. Schränkst dich mal an und holst mal Schulabschlüsse nach, gehst studieren, so. Dann bin ich danach wirklich um eine Abendschule gegangen, habe den Realschulabschluss nachgeholt. Und dann dachte ich mir, hey, lief ja ganz gut. Abi schaffst du auch. Habe ich Abi nachgeholt. Nach dem Abi dachte ich, okay, lief ganz gut. Und ein Kumpel von mir meinte, hey, er geht Betriebswirtschaftslehre studieren und willst du mitkommen? Ich, ja, okay, ich gucke sie mal an. Bin ich wirklich mitgegangen, ich habe da ein Semester studiert mit ihm, BWL, aber war gar nicht meins, dann habe ich es abgebrochen. Und weiter ging es dann, ja, wegen der Gesundheit dachte ich mir, okay, dann, guckst du mal den heilpraktiker an.
0: Sekunde, wie, wie alt warst du da, dass man das einordnen kann? Da hattest du schon deine Diagnose, ja?
1: Da hatte ich meine Diagnose. Mhm. Die Diagnose kam 2001, genau.
0: Genau, und wie alt warst du da? Weißt du was noch? Ich war 21. 21. 21, 2001, okay. Als du Betriebswirtschaftslehre gemacht hattest, da hattest du also schon deine Diagnose, ne? Ganz und? genau, richtig. Die Diagnose war 2001.
1: Mhm. Ja Und, und die Lehre, also ich habe 2004 2002 ja 2002 habe ich mein Abi danach geholt gehabt und dann mhm. gleich im Anschlussstudium bin ich studieren gegangen. Mhm. Und dann fing es halt an, auch während des Studiums, da, wo, dass ich das Bein nachziehen musste. Und dann kamen halt die richtigen Symptome, die mich dann schon, mhm. die schon gezeigt haben, dass ich krank bin, oder? Mhm. Ja, die haben sich dann so gezeigt und.
0: Ja. Dann hast du dich mit Heilpraktiker-Sachen beschäftigt. Genau, sozusagen. richtig.
1: Dann dachte ich mir, okay, alles klar, wenn es dann mit der Betriebswirtschaft nicht sein soll, dann gucke ich mal, was ich in der Heilpraxis machen kann. Ja. Vielleicht als Heiler irgendwie arbeiten kann. Ja, ja. Und ich habe die Schule auch mitgenommen und habe auch in der Tat alle Kurse durch. Ja. Nur ich bin da später nicht zur Prüfung angetreten, weil es mit der Krankheit dann doch immer schlimmer und schlimmer mhm. wurde. Und ich dann gemerkt habe, hey, selbst wenn ich eine Praxis hätte ja ich kann die Leute die Patienten die mhm. zu mir kommen gar nicht so ja so diagnostizieren indem ich halt äh, ja, nun war ich schon so äh, manche Leute kommen und die sind dann krank mhm. und dann muss man sie halt auch festhalten ihnen ja. helfen ja. dass sie sich ja, hinsetzen ja, genau, können genau. und ich war ja selber schon mhm. behindert kann man so ja, sagen ja? ja ja und dann dachte ich hey das kriegst du sowieso nicht so wirklich hin dann mhm. Orientiere, ich versuche dich mal umzuorientieren. Mhm. Da habe ich sogar noch eine Umschulung angefangen. Mhm. Und zwar in dem Bereich, das war Grundgesundheitswesen und Betriebswirtschaft und so eine combo ja Dann ja, ich, kann ich mal ja. beides ein bisschen kombinieren. Aber dann kam ein ganz schwerer Schuh Während der Zeit hatte ich ja auch viel Stress gehabt. Dann bin ich auch in der mhm. Zeit Vater geworden. und Das erste Mal, ja. Das erste mhm. Mal, ganz genau und das war sehr viel stress und da hatte ich einen ganz ganz schweren schub bekommen und der schub hat mich sozusagen ich ich habe so einen so einen drehschwindel gehabt drei wochen hm. drehschwindel und der hat nicht aufgehört das war. durchgehend 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 als wenn du Muss man sich da übergeben oder ganze so ganze zeit Oh, ich habe mich die ganze Zeit übergeben müssen, ja, drei Wochen ja, lang. Ja. Also ich konnte nur auf der rechten Seite liegen ja. Ja, und bei jeder Bewegung wurde mir schlecht und dann musste ich mich übergeben und das war drei Wochen.
0: Warst du im Krankenhaus? Ja, ich war drei mhm.
1: Wochen im Krankenhaus, genau. Ja, und nach den drei Wochen war ich dann im Rollstuhl. Das war dann mhm. die Zeit, die mich in den Rollstuhl gebracht hat.
0: Mhm. Und in der Zeit war deine Freundin oder Frau schwanger? Unsere Tochter war da schon auf der Welt zu der Zeit. Also Ach so, okay. okay. Hatte, ja. Wie alt war sie da?
1: Ach, noch ganz jung, vielleicht drei.
0: Ja, und dann ähm, warst du im Rollstuhl. Das muss so, wann war es? 2010 oder wann war das? Genau,
1: so 2010 war der Schub. So. Mhm. Und seit 2010 mhm. bin ich dann im Rollstuhl, mhm. seit dem Schub,
0: genau. Genau. Du hast mir auch mal erzählt, du hättest äh, das auch mal mit Chlordioxid versucht, deine äh, Gesundheit ein bisschen in den Griff zu kriegen, ne?
1: Ja, ganz genau. Also. Ich habe Chlordioxid genommen und ich muss auch sagen, die ersten Wochen und Monate waren top. So, ja, ich habe mhm. mich richtig stark und super gefühlt. Aber mit der Zeit hat dann doch mein Darm irgendwie rebelliert und da hat sich so ein Darmpilz eingenistet.
0: Mhm.
1: Und ja, und zurückzuführen ist es dann auf dieses Chlordioxid gewesen, weil es halt nicht, wie gesagt, nur die guten Darm oder die schlechten mhm. Darm Bakterien zerstört, mhm. sondern auch die guten, so die Darmflora halt ja, aus dem Gleichgewicht bringt.
0: Das ist ja schon ganz anders als das, was eigentlich gesagt wird. Ne? Im Grunde ist ja gesagt worden, dass es genau nur die Schlechten wegmacht. Mhm, das dachte ich auch. Was ist denn jetzt los? Ja. ja und ähm, gut. Und, ähm, Hast du auch mit einem Arzt darüber geredet, der sich damit auskennt, oder, und der dann gesagt hat, das kommt davon? Oder
1: ich habe hab das mit meiner Heilpraktikerin besprochen. Mhm. Ja, und die hat auch die Diagnose damals Darmpilz gestellt gehabt. Mhm. Und ja, dann haben wir uns sozusagen das rückwirkend so erklärt, weil mhm. das kann ja nur von daher gekommen werden. Weil ich hatte da auch Gerade so zum Ende, wo, kurz bevor ich es dann abgesetzt habe, dann habe ich auch gerochen, so wenn, der, wenn ich mal groß auf Toilette war, mhm. da hat der Stuhl auch noch Chlor gerochen. Ach ich so, dachte okay. mir, Alter, okay, alles klar. Das war ein, dann habe ich es sein lassen. Ja, 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 Ganz ja,
0: ja. krass. Ähm, ich selber, ich habe es ja auch eine Zeit lang mal ausprobiert. Mhm. Ähm, gut, irgendwie, ich persönlich ich habe mal diesmal das ausprobiert und halt halte halt auch manchmal nicht so lange durch oder ist vielleicht in diesem Fall sogar ganz gut gewesen, man weiß es nicht. Ne? Du kennst Leute in deinem Umfeld, die nehmen das noch? Auch sehr viele nehmen das und jeder von denen sagt, hey,
1: die sind total davon überzeugt, den finden es voll gut und so. Hm. Ja, nur ich hatte da Pech gehabt. Aber rückwirkend habe ich auch überlegt, so, ich habe ja auch sehr, sehr viele Medi schulmedizinische Medikamente genommen, so Cortison hm. und Betaferon, was ja alles spritzen musste. Und das ging ja auch alles auf den Darm. Kann hm. sein, dass mein Darm schon vorbelastend gewesen ist hm. Ja? Hm. und dann sozusagen noch darauf reagiert hat. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich denke, es kann so gewesen sein. Ja, aber ich nehme das nicht mehr. Und nee, ich nee, würde nee. es auch nicht mehr empfehlen.
0: Ja, du hast ja jetzt auch andere Wege gefunden. Also deine, deine Ernährung. Sag doch nochmal, seit wann du jetzt genau das mit dieser äh, Eiweißernährung machst. Also richtig intensiv mache ich das seit zwei
1: Jahren. Mhm. So. Davor hatte ich es auch schon mal gemacht. Und... Ja, da war ich noch ein bisschen jünger gewesen und habe mich nicht ganz so dran halten können, weil mhm. klar, man steht ja auf Zucker und auf Kohlenhydrate sehr lecker. Gehabt. Ja, ja, ja. Und ja, aber jetzt seit zwei Jahren bin ich da intensiv dran und ich muss sagen, das ist wirklich das Beste von allen Ernährungskonzepten, die ich so bis jetzt ausprobiert habe und ja, am längsten dran geblieben bin. Sag ich mal.
0: Das ist ja gar nicht so einfach. Ich glaube mal, so Zucker und Kohlenhydrate, also wenn man das als Sucht bezeichnen will, sind das wahrscheinlich die Süchte, die man am schwierigsten los wird. Also gerade Zucker. Ne? Hm. Also einmal hat mir mal jemand erzählt, Zigarettensucht ist schwieriger loszuwerden. Was heißt loswerden, tut man das ja nicht. Aber von Zigaretten ist schwieriger loszukommen als von Heroin. Ja, <lacht> das hat Jemand jemandem gesagt. Und äh, aus eigener Erfahrung muss ich auch sagen, dass ohne Süßigkeit leben, das ist ja nochmal schwerer. Weil... Irgendeine Sucht hat ja jeder Mensch und man kompensiert ja, also eine Zeit lang kann man ja mal äh, stark bleiben, dann macht man das mal zwei, drei, vier, fünf, vielleicht sechs Monate, vielleicht ein Jahr oder sowas in der Richtung, aber irgendwann kommt dann immer der Punkt, ähm, da denkt man entweder, ach jetzt fühle ich mich besonders schlecht oder ach jetzt fühle ich mich besonders gut, jetzt mhm. könnte ich mal wieder oder sowas in der Richtung, Ähm. Da kann ja nur gegenstehen, dass du wirklich extrem gute Erfahrungen hast, die du nicht mehr missen möchtest, wenn du das machst, was du jetzt machst. Ne?
1: Ganz genau. Und ja, und zum anderen ist, man muss nicht komplett auf Süßigkeiten verzichten. Also es gibt selbst bei der ketogenen Ernährung sozusagen nicht Süßigkeiten, die muss man sich dann halt selber machen. Ja. Aber mhm. dann gibt es auch Süßstoffe wie Stevia oder Xylit mhm. oder was es da halt noch gibt. So. Und da kann man auch seine Torten, seine Kuchen halt auf kohlenhydratefreie Basis machen.
0: Wie ist denn das eigentlich mit Trockenfrüchten, Datteln und sowas?
1: Nee, also an Früchten esse ich nur Waldfrüchte, also Heidelbeeren viele, Erdbeeren, Himbeeren und Zitronen, Zitrusfrüchte. so. Zitronen? Zitronen, also ich trinke da auch mein Zitronenwasser
0: morgens ganz gerne oder ja. Zitrone
1: einfach pressen in
0: die. Ja, wobei richtig lecker finde ich von den Sachen jetzt in Anführungsstrichen nur die Waldfrüchte. Also wenn die gut sind, dann, dann können kann ja... Ja, guck mal, ein kleines Beispiel, jetzt, mh. du hast Lust auf einen Schokokuchen, ja, dann kannst ja. du sozusagen, ähm,
1: ketogene Schokolade bestellen oder selber machen, aber ich bestelle die mir, mh. dann machst du die halt flüssig, dann nimmst du halt Heidelbeeren und die Heidelbeeren pürierst du, dann mh. mischst du alles zusammen in den Kühlschrank und dann hast du einen richtig schönen leckeren Schokokuchen.
0: Ja. Wenn das er dann
1: aus dem Kühlschrank kommt. Ja. Dann ja. ist er fest und der ja. schmeckt wirklich herrlich, so. Ja. Und wenn du, wenn du, auf Zucker und Cool verzichtest, mit der Zeit, der, die Zunge gewöhnt sich dran. Du brauchst nicht mehr so viel Süßes oder kaum Süßes. Du, der Körper vermisst es auch nicht. Im Gegensatz, also der Körper, der wird stärker, der wird stärker, wenn er das nicht bekommt. Mhm. Ja? Mhm. Und weil du hast auch nicht diese, diese Blutzucker hin und her, die, diese weißt du? Schwankungen. Ja, ne? genau, diese Schwankungen, die hast du ja halt nicht. Dein Zuckerspiegel ist konstant, du bist konstant auf, auf, auf Power, dein Fokus mhm. ist einfach super.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst, weil ähm, ich, ich beobachte das ja selber. Ne? Also ich versuche jetzt seit Anfang des Jahres mal wieder zumindest die Süßigkeiten wegzulassen. Mhm. Ne? Also das hat mit Ketogen jetzt noch gar nichts zu tun. Ähm, ich merke schon, aber ähm, dadurch merke ich noch extremer eben die Wirkung von Nahrung. Ne? Also wenn man etwas isst... Ähm, auch nach dem Frühstück erstmal total müde plötzlich. Ne? Genau. Also solche Sachen. Und das hast du bei der ketogenen Ernährung nicht. Nee, ne? Nee. Ah, ah, Mann. Das Mann, ist wirklich, du isst ja, und du ja. willst dich
1: nicht hinlegen, weil du bist jetzt vollgefressen. Ja, ja genau. und du hast plötzlich Energie. Weißt du, so ist das. Bei das der ist Kette. Sind das? Aber eigentlich schon.
0: Das ist so wie, wie Steinzeit, Leute. Ja. Aber billig ist das ja auch nicht, fällt mir gerade ein. Weil gerade ähm, so, um den schnellen Hunger irgendwo zu stillen, sind oft kohlenhydratsachen ja ziemlich flott erstmal dabei. Mhm. Ähm, weil Fisch und Fleisch wird ja auch nicht billiger. Und mhm. wenn, dann müsste das ja auch einigermaßen vernünftiges da, genau, Fisch darauf achtig, da, Fleisch sein, dass da nicht irgendwie irgendwelche medizinisches Zeug da reingespritzt worden ist. Absolut oder richtig, ja. Also sowas ist ja auch nicht billig. Ne? Aber
1: der Vorteil an dieser ketogenen Ernährung ist auch noch, dass mhm. du musst nicht viel essen. Eine, eine richtig große Mahlzeit am Tag reicht. Also, ich stehe morgens auf ja, mhm. und dann esse ich erstmal gar nichts. Ich trinke Tee mhm. und bis 13 Uhr. Um 13 Uhr mache ich mir eventuell meinen Shake. Da mhm. ist dann ein bisschen Grünkohl drin, ein bisschen Heidelbeeren sind drin und Kefir,
0: mhm.
1: Ja, Und der hält mich dann bis abends satt. Und abends mache ich mir dann meinen Lachs, mein Gemüse, mein. worauf ich Lust habe. Aber dann so eine richtig mhm. fette Mahlzeit. Ja. Und Thema Fett. Fett gehört natürlich dazu, weil Fett macht satt und in der ketogenen Ernährung. Ähm, nimmt sich der Körper die Energie aus dem Fett? Der, das mm. Fett wird sozusagen in die Ketonkörper umgewandelt. Mm. Und äh, statt der Kohlenhydrate werden dann die Ketonkörper ähm, verbrannt. Ja. ja also, also super. Das,
0: das heißt, das, ja. Und äh, es wirkt offensichtlich auch mental bei dir. Ne? Man, merkt, man merkt es dir an, irgendwo. Also an den Augen, an deiner ganzen Wirkung. Man weiß genau, wovon du redest. Ne? Und,
1: ja, also ich hatte ein paar Jahre auch vegan gelebt und mm. dann war es mental auch nicht ganz so dolle, ja, mm. wie immer behauptet wird. Auch körperlich hatte ich nicht so viel Kraft, so mm. geistig war, hatte ich auch, ich hatte auch mit Schwindel zu tun zu der mm. Zeit. Mm. Ja. Nicht so extrem, aber kam trotzdem immer wieder auf und so. Migräne, mit Augen hatte ich auch ganz stark. Ja. Mm. ja. Obwohl man sagt, basische Ernährung ist ja so toll und sowas. ja. ja, ja. Da hatte ich mit der ketogenen Ernährung angefangen und alle meine Wehchen sind weggegangen. Der DMS- läuft auch besser, also ja, ja, das ist alles besser.
0: Ja, da haben wir schon mal eine dicke Empfehlung an Leute, die Auf in der Situation sind, aber wahrscheinlich auch an Leute, im Alltag sind. Ich sage jetzt gleich, ich werde wahrscheinlich nicht damit anfangen, aber vielleicht irgendwie in ein, zwei Jahren oder so, man weiß es nicht. Ich finde, das Schwierige ist immer, solche Sachen in den Alltag einzubauen. Ne?
1: Ja, da musst reinwachsen. Also man muss man reinwachsen. Ich koche sehr, sehr gerne und ich experimentiere, mhm. sehr, experimentiere sehr gerne und mir macht das Spaß, mir macht das ja. wirklich Spaß. Ja, ja, ja. Ich versuche dann auch so klassische Gerichte umzuwandeln, ja, einfach die Kohlenhydrate mhm. rauszunehmen, gucken, was kann man ersetzen. Wenn man mhm. nichts ersetzt, wie schmeckt es dann so, weißt du? Mhm. Und dann habe ich mich damit mit den Jahren dann auch so rangetastet und
0: das ist ja toll. ist ja auch wichtig, irgendwie Strategien zu finden, wenn du jetzt zum Beispiel gerade nicht in der Nähe von deiner Küche bist, wenn du mal irgendwie unterwegs bist oder so. Oder ich stelle es mir schwierig vor, wenn man verreist oder sowas in der Richtung, also bei solchen Sachen.
1: Ja, also dadurch dass ich nicht so oft Nahrung brauche mhm. ja, mache ich mir auch nicht so einen großen Kopf dann ja? also ich habe kein problem zu fasten ich kann ja. den ganzen tag nichts essen ja. das ist auch gar kein problem und ich kann den ganzen tag nichts essen am nächsten morgen aufstehen und trotzdem erst um 13 Uhr einen shake trinken und am abend dann mein essen so ja? und wenn ich merke ich habe hunger dann okay dann nehme ich mir einen esslöffel oder einen teelöffel kokosöl in den mund ja. lass es laufen dann ja. schlucke ich das und dann
0: bekomme ich davon energie also, ist ganz schön abgefahren, was der Körper kann, ja? ja. Ja, man kann sich das auch vorstellen, dass es funktioniert. Also, äh, da ist, also körperlich und geistig es steckt im Menschen sowieso viel mehr drin, als man mhm. sich vorstellen kann, ne? Man ist bloß in so alten Sachen drin verhaftet. Ich merke auf der einen Seite, wie inspirierend das ist, was du sagst. Auf der anderen Seite merke ich dann auch gewisse Widerstände. Ne? Mhm, das sagt ja mein Mensch, nee, darauf will ich nicht verzichten, nee, darauf will ich nicht verzichten, nee, darauf will ich nicht verzichten und so. Ich glaube, mh, zum Beispiel Essen oder gemeinsames Essen äh, in einer bestimmten Art und Weise, das assoziieren Menschen ja viel auch mit Geborgenheit und Gemeinschaft. Mhm, ne? klar. Und ähm, also Essen ist ja oft mit ge gewissen Funktionen ja. verbunden. Ne? Wie auch, was weiß ich, wie zum Beispiel Zigaretten. Ne? Die mhm. Zigarette nach dem Sex, die Zigarette zur, äh, zum Kaffee, mhm. die Zigarette, wenn man auf den Bus wartet. So. Und beim Essen ist das, glaube ich, ähnlich. Und dann sich hinsetzen und dann mit den anderen... zu naja, eigentlich kannst du auch mit anderen zusammen essen, ne? Ja, klar, oder? also
1: Salat ist immer auf dem Tisch, Gemüse ist immer auf dem Tisch zur Not, ja. ja. Und dann kann man sich da bedienen und so. Ja, und Fleisch und Fisch isst du ja auch, ne? Ja, ja, ganz genau. Aber ich meine, manche Leute essen ja kein Fleisch und Fisch oder wenig Fleisch und Fisch. Also, ja, ja. So, genau. Weißt du? Ich meine, Salat und Gemüse ist immer da, da kann man das ja. essen, hauptsache bei Samen sitzen und ja, gemeinsam
0: essen, ja. Ja, ja. Finden tut sich immer irgendwas. Also, da, darauf musst du ja auch nicht verzichten in der Geme Gemeinschaft mit anderen Menschen. Gar nicht. Mit. Deinen Kindern, wenn du da halt zusammensetzt, da? Ja,
1: also ich koche jeden Tag. Wir essen jeden Tag zusammen. Hm. Und das ist
0: schön. Kannst du für die auch gesund kochen? Nehmen die das an?
1: Ja, ja, nur für meine Kinder, die koche ich halt. Meine Tochter ist Vegetarierin. Ja. Da gibt es schon die Kartoffeln und den Reis auf dem Tisch, ja, auch Nudeln ja, und sowas. Ja, ja. Ja. Dann, aber du musst dich halt für die Kinder so kochen und für mich so. Aber das ist auch kein Problem. Ja, ja, ja. Weil ich koche ja nur einmal am Tag eigentlich für mich. Ja. Und das geht ganz schnell.
0: ja. Magst du noch was mal zu den zu der Entwicklung ähm, deiner Kunst erzählen? Also was du ja bis jetzt gesagt hattest, das war ja, ähm, dass du dich nicht an bestimmte Regeln hältst. Genau. Ne? Ähm, hattest du trotzdem, in, nein, was heißt trotzdem, hattest du bei dir irgendwo eine künstlerische Entwicklung mit der Praxis bemerkt? Oder hattest du denn doch mal irgendwo dir ein Buch geholt und dich informiert, wie man etwas besser machen kann, so nach und nach autodidaktisch.
1: Ja, also erstmal habe ich gemalt, ohne irgendwas, also ohne mir irgendwas ja. anzugucken und sowas. Einfach mal aus dem Bauch raus. Ja. Hat ja. mir sehr gut gefallen. Ja. Und mit der Zeit, na klar, hat man so seine Vorbilder. Neben Basquiat war es dann Picasso, Picasso zum Beispiel ja. oder Schiele oder die großen Expressionisten und sowas. Ja. Ja, da ja. habe ich auch die die Bücher der Expressionisten geholt ja. und dachte mir, okay, vielleicht gehst du mal in diese Richtung. Aber war cool, aber fand ich wirklich so mein Ding. Und dann habe ich weitergesucht. Dann bin ich irgendwann gestoßen auf den, äh, wie heißt der nochmal, Clive Barker. Clive Barker, der hat Hellraiser zum Beispiel geschrieben und den Film Ach. gemacht, den ersten. Ach. Und der malt auch. Und seine Bilder, er malt Monster, Dämonen und sowas, ja, ja. abgefahren und richtig knallig bunt. Und das war so, wow, geil. Knallig bunt ist sowieso immer mein ja, 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 Ding. Ne? Ja, ja, ja. Und dann habe ich mich so auch an ihn orientiert und dann hat sich das alles irgendwie vermischt und dann ist halt meine Art zu malen entstanden. Ja. So war das gewesen.
0: Gut, also ich denke, ich werde äh, auf jeden Fall äh, das eine oder andere Bild von dir mit in den Post reinnehmen, dass die Leute gucken können, mhm. ne, was, was du da machst. Eine bunte Mischung daraus. Ja. Und dann bedanke ich mich erstmal ganz herzlich für dieses schöne Gespräch. Dankeschön, ich danke dir auch.